0: Vous êtes-vous déjà senti en déphasage dans votre rôle de manager Avec l'impression de ne pas faire les choses comme vous le sentiez, d'adopter des postures qui n'étaient pas celles qu'au fond vous vouliez. En tant que manager, nous sommes très souvent soumis à des injonctions qui entrent en contradiction avec nos valeurs. Comment faire dans ce cas Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Je suis Thierry Beauviel et j'accompagne les entreprises dans le développement de leurs projets et leur management depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, je reçois Aurélie Giraud qui nous explique comment elle en est venue à créer une entreprise dite « collaborative ». Est-ce que cela implique en termes de management Bien, donc aujourd'hui j'accueille Aurélie Giraud. Bonjour Aurélie.
1: Bonjour Thibault.
0: Merci d'être avec moi aujourd'hui pour, pour cet épisode de Scène de Management. Aurélie, tu es la fondatrice et dirigeante de Lume Transition D'accord. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu ce que fait Lume Transition, ce que vous proposez
1: Alors Lume Transition, c'est une entreprise spécialisée dans le management de transition à impact, qui, euh, qui a pour particularité d'être une entreprise collaborative de professionnels indépendants. D'accord. Notre métier, c'est d'intervenir dans les entreprises pour aider… Euh, les, les entreprises qui ont des urgences managériales euh, sur des projets souvent stratégiques, euh, de les aider à faire en sorte que ces projets avancent euh, dans des délais raisonnables.
0: D'accord. Alors, est-ce que peut-être tu peux préciser deux choses pour nos auditeurs avant qu'on rentre dans l'histoire que, que tu vas nous raconter C'est le management de transition, qu'est-ce que c'est Je ne suis pas sûr que tout le monde fasse vraiment bien la différence avec du conseil, du coaching, du machin, etc. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Et quand tu parles de management à impact, tu mets quoi derrière D'accord.
1: En fait, le, le management de transition se distingue du coaching et du conseil par le fait que euh, le, le ou la manager qui intervient en entreprise euh, est physiquement avec les équipes. Donc, c'est quelqu'un qui est opérationnel et qui occupe une place dans l'entreprise euh, avec des équipes autour d'elle et qui manage des équipes. Euh, ce qu'il y a de commun avec le conseil, c'est que euh, le, le ou la manager n'est pas là pour durer, mais pour vraiment intervenir sur une problématique particulière quelques mois, quelques semaines, et à vocation à, à partir une fois que les objectifs ont été atteints. Donc ça, c'est euh, la première chose. Ensuite, l'impact, euh, qu'est-ce que ça veut dire bah, Dans nos métiers, euh, on est souvent sur des projets de transformation, et aujourd'hui, euh, l'une des transformations principales, c'est euh, la RSE et euh, l'impact. Et les entreprises... Euh, les grandes, comme les petites, sont soumises à des obligations de transformation. Et donc, euh, notre objectif aujourd'hui, c'est d'aider euh, ces entreprises à opérer ces, ces adaptations. Alors, je préfère parler même d'adaptation concernant la RSE que de transformation, mais c'est s'adapter à, à des nouvelles exigences, que ce soit réglementaires, mais aussi euh, du marché. Euh, mmh. Et évidemment, euh, de, des contraintes... Euh, environnementales qui nous, qui, qui nous pousse à changer. Et donc, c'est d'aider ces entreprises qui ne savent pas toujours comment faire à, à faire cette adaptation.
0: D'accord. Très bien. Très bien. Donc, euh, bah, c'est un peu tout ça dont tu vas nous parler aujourd'hui, et notamment de cette notion que tu appelais d'entreprise collaborative, hein, c'est ça Oui. D'accord. Alors... Bon, je, je rappelle le principe, hein, une histoire vécue, ce qui t'a fait réfléchir, évoluer dans ta manière d'aborder le management, un enseignement que tu souhaites partager. Et quand tu m'en avais euh, un petit peu parlé, tu m'avais dit, voilà, je voudrais te parler de ce qui m'a fait évoluer sur l'entreprise collaborative.
1: Ouais. Alors, en fait, euh, moi, je suis euh, entrepreneur depuis euh, la sortie de l'école. Et euh, quand j'ai créé ma première entreprise en 1995, <rire> donc au siècle dernier, euh, j'avais des envies euh, d'entreprise. Euh, plutôt euh, horizontale que pyramidale, avec euh, une volonté de pouvoir échanger euh, de part et d'autre avec les personnes avec qui je travaillais. Et puis, en 1995, ce n'était pas trop la culture euh, de l'entreprise, donc on était plutôt sur l'idée d'une hiérarchie avec euh, la direction en haut de la pyramide qui dirige ses salariés. Oui. Et donc, je me suis euh, conformée à... À cette euh, culture euh, qui, qui ne me plaisait pas particulièrement, mais qui, en fait, qui m'obligeait à entrer dans ce moule. Et donc, euh, ma première entreprise, euh, je l'ai créée, euh, malgré moi, euh, sous un mode pyramidal. Euh, et évidemment, quand on est tout seul en haut de la pyramide, on s'ennuie beaucoup, mais, <rire> <rire> mais euh, bon, bah voilà, c'était comme ça. Euh, ensuite, j'ai créé une deuxième entreprise. Euh, Excuse-moi, je, en... je, je te confonds
0: avec combien de collaborateurs, du coup, pour euh...
1: Alors, j'avais à cette époque-là euh, 14 collaborateurs, d'accord collaboratrices d'ailleurs plutôt, puisqu'on était oui. essentiellement des femmes. Euh, et euh... Et j'avais vraiment une organisation hiérarchique, même sur 14 collaborateurs. Oui,
0: avec le N-1, le dirigeant, voilà, le N-1, voire le N-2. À 14, on peut commencer à avoir des deuxièmes niveaux.
1: Absolument, ouais, ouais. oui. Euh, donc, ça, c'était euh, la première. La deuxième entreprise, c'était une start-up que j'ai créée en 2006, parce que j'ai vendu la première. Et en 2006, euh, on, était un, on était un peu dans un univers, euh, l'univers de la tech, donc avec un espoir justement d'arriver sur un mode d'organisation un peu différent. Mais même en oui. 2006, on n'était toujours pas après. Et, euh, et toujours pareil, malgré moi, euh, l'organisation de l'entreprise s'est faite euh, alors peut-être un peu moins pyramidale que la première, parce que bon, on était dans le domaine de la tech, donc il y avait un petit peu plus d'innovation euh, dans, dans les relations de travail. Euh, mais néanmoins, je restais la bosse euh, en haut d'une pyramide peut-être un peu plus aplatie, mais quand même.
0: D'accord, parce que la première boîte, tu ne nous as pas dit ce qu'elle faisait, mais justement, quand tu n'utilisais ah oui, la tech.
1: Oui, la première boîte, elle faisait du télémarketing dans les sociétés informatiques. D'accord. Donc, j'avais un plateau technique avec une responsable d'équipe et, euh, et puis des équipes qui faisaient de la détection de projets dans les, dans les DSI. D'accord. Et la deuxième était une place de marché euh, de projet web. Donc en fait, j'avais euh, euh, digitalisé mon métier euh, avec euh, une, une application euh, euh, type appel d'offres euh, dans laquelle mmh. les offreurs de solutions euh, pouvaient répondre à des appels d'offres d'entreprises privées euh, et en particulier les DSI qui postaient leurs euh, leur projets. D'accord. Voilà. Euh, et puis, euh, donc voilà, un type d'organisation euh, finalement assez classique et qui ne me contenait toujours pas, mais qui était quand même euh, là. Et puis, euh, ensuite, je suis devenue manager de transition. Euh, et J'ai fait des missions dans des entreprises très différentes Ouais. Euh, des entreprises de la tech, des entreprises de la santé, dans la banque, dans le sport, euh, voilà. Et à chaque fois, un, avec un mode d'organisation, donc moi, j'étais en mission chez mes clients, avec un mode d'organisation qui était toujours un peu le même. Et, euh, et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et puis, en 2014, <rire> donc il s'est quand même passé du temps, en 2014, euh, j'étais assise dans mon jardin, euh, sur mon transat en, au mois d'août. Et puis, je, je contemplais un massif de plantes qui était en face de moi avec des plantes de différentes tailles, de différentes espèces, que je trouvais très beaux. J'ai toujours beaucoup aimé la nature. Et là, il euh, y a quelque chose qui s'est... Comment dire Imposé à moi. J'ai regardé ce massif et je me suis dit mais ce massif de plantes, il n'a pas de chef, oui. euh, et pourtant tout le monde vit très bien, euh, chacun a fait sa place, euh, chacun euh, vit, euh, se nourrit, euh, a son cycle de vie euh, à lui et, euh, et n'empêche pas le cycle de vie des autres, et tout ça sans qu'il y ait euh, une domination de qui que ce soit. D'accord. Je me suis dit, mais… Euh... C'était
0: la, la permaculture du, du management.
1: Oui, c'est ça, la permaculture <rire> du management. Et je me suis dit, mais si ça marche dans la nature, pourquoi ça ne marcherait pas dans les entreprises Alors, Certes, nous ne sommes pas des plantes, mais enfin, quand même, il s'agit du, du vivant et, et il s'agit de la survie aussi euh, des uns et des autres. Donc, il y a quand même quelque chose à, à regarder là-dedans. <rire> et, euh, et ça m'a obsédée. Cette idée m'a obsédée et, euh, et je suis allée chercher sur Internet euh, euh, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir euh, qui s'inspirait justement de la nature. Et, euh, et là, je suis tombée sur, euh, sur l'entreprise libérée d'Isaac Gates. Donc évidemment, j'ai lu euh, son bouquin. Et puis, comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire que dans le bouquin, il y a des références, donc je tire la ficelle des références, et donc oui. je vais à lire bouquin sur bouquin sur bouquin. Et là, je me rends compte qu'effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui ont réfléchi à d'autres modes de management, et que ces modes de management sont super vertueux. Moi, je m'y retrouve complètement parce que j'ai, un peu comme les plantes de mon, de, de mon massif, j'ai besoin de me nourrir des autres, euh, et, euh, et, et enfin, j'ai besoin de cette réciprocité de nourrir les autres, mais aussi de me nourrir des autres. Et finalement, euh, dans ces entreprises libérées, donc beaucoup plus collaboratives, où on, en définitive, euh, ce, qui, ce qui compte, c'est euh, c'est pas la, la hiérarchie ou le pouvoir qu'on a les uns sur les autres, mais ce qui compte, c'est comment on fait grandir ensemble le projet. Oui. et, euh, et en, en lisant quand même pas mal d'abord je me suis rendu compte qu'il y avait des entreprises qui avaient mis ça en place et qui sont quand même des entreprises industrielles, des entreprises qui sont connues sur le marché etc et qui, mm -hmm. qui fonctionnent très très bien que néanmoins euh, même euh, si beaucoup d'entreprises savent que ce sont des, des modes d'organisation vertueux, il y a quand même de la résistance à, à mettre ça en place parce que ben, Aujourd'hui, clairement, on pas, euh, personne n'est formé à ce type de management, ou très peu. Culturellement,
0: donc,
1: on reste... qui... n'est voilà. pas prêt quoi, encore. On n'est pas prêt et on reste, on reste un peu figé dans euh, nos référentiels, mm -hmm. euh, parce que nos référentiels sont rassurants. Et donc, changer de référentiel, ben, ça représente un risque. Et, et pour certains, c'est vraiment un saut quantique euh, vers l'inconnu. Donc, euh, donc, je peux comprendre que ça, ça puisse faire peur. Mais euh, moi, je me suis dit, bah, si je monte une entreprise un jour et j'avais euh, ce projet en tête, notamment de, de Créer Lum, je, je commencerais à créer un mode d'organisation complètement collaboratif. D'accord. Donc, ah. l'ADN de l'entreprise serait euh, tout de suite euh, basé sur, euh, sur ce mode de fonctionnement.
0: D'accord. Et donc, tu disais que tu étais en train de commencer à réfléchir à l'une. Tu en étais où à ce moment-là Tu faisais toujours du management de transition pour des boîtes ou tu étais déjà ouais. en train de te dire « je vais… Euh...
1: » Alors, j'étais toujours en train de faire du management de transition ouais. pour des boîtes et, euh, et j'avais créé une association qui était en fait une espèce de laboratoire justement de, de, de cette entreprise collaborative, puisque oui. l'associatif est beaucoup plus collaboratif que, que les entreprises. Et, euh, et en fait, avec, euh, avec Chantal, euh, qui faisait partie de l'association des femmes managers de transition qui s'appelait Manager, je lui avais fait part de mon souhait de, de, de quitter le mode associatif pour passer en mode structure d'entreprise, pour pouvoir vraiment développer euh, euh, ce qu'on souhaitait faire dans l'association, mais de le développer aussi euh, sur le marché et euh, je lui ai dit, voilà, je veux créer une entreprise collaborative, je veux garder le côté euh, que l'on a dans l'association où finalement euh, on était toutes, euh, je, je vais dire un mot qui ne me plaît pas trop, mais du même niveau, euh, euh, je dirais, de, de compétences et d'expertise. Mmh. Euh, et il n'y avait pas plus de raison même si j'étais présidente de l'association, qu'il euh, y a un lien hiérarchique entre nous. Euh, ce qui comptait, c'était qu'on puisse avancer tout ensemble, pour travailler euh, en tant que manager de transition sur le marché. Et donc, on mettait vraiment en commun euh, nos expériences, nos expertises et il n'y avait pas de hiérarchie, si ce n'est euh, un, une nécessité d'organisation et quelqu'un qui prenne le leadership sur l'organisation pour que les choses se passent bien, mais c'est tout. Et donc, j'ai voulu garder ça euh, sur la structure de l'entreprise et, euh, et Chantal m'a dit, euh, bah, bingo, on y va. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé... Euh, LUM en 2014.
0: D'accord. Pour comprendre, bien comprendre, qu'est-ce qui t'a incité à sortir du mode associatif pour aller vers le mode entreprise Qu'est-ce que le mode entreprise t'apportait en plus que ne pouvait pas t'apporter le mode associatif, par exemple
1: En fait, le mode associatif, dans, dans le métier du management de transition, avait quand même du mal à, à adresser un marché euh, d'entreprise. Mmh. Donc, quand on est une association, on est toujours un peu perçu... Euh, euh, comme étant justement, euh, pas dans le business, oui. euh, mais plutôt euh, dans euh, l'apport euh, presque philosophique euh, des choses, euh, et plutôt, euh, d'ailleurs, plutôt dans, dans l'esprit d'être euh, euh, sur des modèles qui ne sont pas des modèles business du tout. Donc, euh, donc on a senti les limites euh, de, de notre possibilité de croissance euh, au sein de l'association, euh, parce que euh, ça crée une perturbation vis-à-vis euh, -vis des clients, euh, le fait qu'on soit une association et pas une structure, euh, une entreprise normale. D'accord. Donc, c'est là, là où, euh, où on s'est dit, bon, bah, si on veut grandir, euh, il faut, euh, faut qu'on passe euh, en structure société. Et puis aussi, il euh, y avait quand même quelque chose d'important, c'est que dans Woo Manager, donc c'était une association de femmes. Et que l'UME a été une association, enfin, était pardon, pas une association, justement, <rire> une structure mixte. Oui. Euh, et donc, là, on pouvait effectivement faire rentrer euh, nos confrères et travailler euh, travaillant ensemble.
0: D'accord. Donc, création de l'entreprise euh, avec Chantal. Et qu'est-ce que vous avez mis en place pour, pour justement que ce soit collaboratif Quoi, Quel a été le principe qui, qui a fait que notamment ça a attiré des, des gens dans cette collaboration
1: Alors, Avant de mettre des choses en place, le principe de l'entreprise collaborative, ça demande une réflexion sur soi-même. Qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner Qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher pour, pour, pour accéder à, à l'entreprise collaborative Parce que qu'est-ce que ça veut dire collaboratif Ça veut dire déléguer, partager, euh, et ça veut dire ne pas euh, s'accrocher à, à un pouvoir, en fait. Euh, et ça, quand on est dirigeant d'entreprise, ce n'est pas facile. Oui. Euh, et ce pas facile souvent… Euh, alors, ce n'est pas une question, je vais avoir le pouvoir surtout, mais c'est plutôt par crainte que euh, les choses ne se passent pas comme on imagine qu'elles devraient se passer. Et c'est là où il y a un lâcher-prise qui est nécessaire, c'est d'accepter que les personnes qui sont autour de soi ont des idées différentes, qui peuvent être meilleures que les siennes, enfin que les miennes, et que finalement, même si on va tous dans la même direction, la manière de le faire peut être complètement différente, ou peut être un peu différente, que celle qu'on avait imaginée à la base, et donc que le chemin... Euh, qu'on a imaginé dans sa tête, bah, ce n'est pas exactement celui-ci qu'on va prendre, on va peut-être en prendre d'autres. Et ça, c'est le principe du mode collaboratif. Et ça, ça demande vraiment un, un travail sur soi, parce qu'on euh, est toujours tenté de se dire, euh, mais non, euh, ce que je pense, c'est bien, euh, je suis sûr de moi, etc. Et donc, de ne pas laisser la place aux autres à cette collaboration pleine et entière qui permet à chacun d'apporter sa pierre à l'édifice, en fait. Oui. Et ça, au début, ça demande un effort. Donc, euh, il faut la volonté de faire cet effort. Et moi, je me souviens, au début, j'avais des vieux réflexes débiles, <rire> je peux le dire, hein, où euh, bah, moi, j'avais mon idée, et puis je voulais faire comme ça. Et, euh, et euh, quand on me donnait des idées un peu différentes, alors il y en a certaines que je trouvais bonnes, et puis d'autres moins bonnes, mais j'étais un peu dans le contrôle quand même oui. de tout ça. Et, euh, et il fallait que je, je me parle à moi-même en me disant « Mais lâche l'affaire, arrête de tout vouloir contrôler. » Et donc, euh, au début, bah, j'ai fait des efforts. Donc, ça m'a ça demandé euh, de prendre conscience de, de, de ne pas vouloir tout contrôler, de ne pas vouloir tout regarder, etc. Et puis, euh, euh, chemin faisant… Euh, c'est devenu une habitude, et j'ai plus du tout besoin de me le dire dans la tête. Et euh, c'est devenu vraiment un mode de fonctionnement euh, inhérent à, à la structure. Ce qui fait que, euh, et en plus on y a pris énormément de plaisir, parce que quand on a rassemblé les managers au sein de l'UM, et que les managers sont arrivés dans cette structure où on leur a dit « vous êtes euh, dans une entreprise collaborative, donc… » Si vous avez des idées, si vous avez des envies, euh, si vous avez des suggestions, euh, amenez-les et on, on, on en tiendra compte. Euh, ben en fait, euh, on a eu des super idées, on a eu euh, euh, des choses qu'on a faites que, que nous, on n'aurait pas réussi à faire, Chantal et moi, euh, seul, Ou Enfin, oui, la, la richesse, en fait, de la collaboration, elle est. 100 000 fois plus intéressante que le contrôle. En fait, quand on est dans le contrôle, on croit qu'on sécurise les choses, mais en fait, on s'appauvrit beaucoup. Et quand on est dans le collaboratif, c'est vrai, on peut prendre des risques, les choses ne euh, se passent pas exactement comme on voudrait, mais ce n'est pas grave, en fait. L'apport euh, et la, le partage et le, la richesse des, des autres est tellement plus énorme qu'éventuellement euh, les petites erreurs qui peuvent être faites. Que il n'y a pas photo, que le mode collaboratif est beaucoup plus intéressant, enrichissant, qu'on va beaucoup plus vite, que que euh, on fait des choses qu'on qu n'aurait qu pas imaginées de cette ampleur, euh, et, et c'est vraiment tout bénéfice pour tout le monde.
0: Alors, je connais un petit peu euh, comment fonctionne euh, Lum pour avoir un petit peu euh, eu des visions internes, hein, donc. Euh... Euh, il a quand même la particularité, c'est que la plupart des collaborateurs sont managers. C'est quand même une structure un petit peu spécifique. Ouais. Euh, comment, comment ça se passe par rapport à… Bah, tu as aussi des collaborateurs qui sont en support et donc qui ne sont pas en position d'être manager. Comment ça se passe avec eux aussi Est-ce que la collaboration se passe aussi bien Parce que ça peut être une, une, une question, voire une objection euh, par, rapport mmh. à, par rapport à ce mode d'organisation.
1: Alors déjà, ce qui est important, c'est d'annoncer la couleur dès le début. C'est-à-dire que tous les managers qui rentrent chez LUM savent que c'est une entreprise collaborative. D'ailleurs, en général, les managers nous rejoignent parce que, justement, c'est une entreprise collaborative. Donc, c'est vrai que ça attire des gens qui sont un peu dans ce mindset du partage et de la collaboration. Ensuite, euh, c'est sur le volontariat. C'est-à-dire que nous, on a fait ce qu'on appelle des labs avec, euh, en disant aux managers... Si vous avez une idée qui vous tient à cœur, que vous avez envie de développer, bah vous créez un lab. Et, euh, et dans ce lab, vous proposez à, aux managers de la, de, de, de la communauté de travailler avec vous sur ce lab. Euh, et donc, les managers qui avaient envie de développer euh, des projets euh, se sont emparés euh, des labs et ont euh, fait leur propre projet au sein de la structure. Euh, donc, moi, j'ai participé à certains labs qui m'intéressaient, comme celui de la RSE, par exemple, mais il y a d'autres labs qui ont eu lieu, auxquels je n'ai pas participé, parce que ce n'était pas des choses sur lesquelles j'avais envie d'y passer plus de temps, mais il y avait des groupes qui voulaient vraiment y passer du temps. Et donc, euh, l'idée derrière ça, c'était que nous, LUM, en tant que structure, bah, on accompagnait les managers qui avaient développé des labs, et on les aidait à faire en sorte que leur idée sur laquelle ils avaient travaillé et qui était en, aussi en phase avec les valeurs de l'UM, ben on, on la rende euh, faisable
0: et accessible.
1: Et donc, il y a plein de choses comme ça chez l'UM qui, qui ont été faites euh, à partir des labs que les, que les managers avaient décidé de faire, comme par exemple les offres aux startups, etc. Euh, donc, il y a une partie volontariat. Et ce qui est important dans un mode collaboratif, c'est de donner… Ce n'est pas juste de dire « ok, c'est collaboratif et puis bah, vous faites ce que vous voulez ». Il faut accompagner le collaboratif, il faut ouvrir des espaces de, de, qui rendent les choses possibles, les idées qui peuvent, qui peuvent émerger. Donc, il faut donner des espaces et il faut aussi euh, euh, tenir compte de ces idées en disant « ok, ça, c'est super intéressant. Donc, comment on fait pour transformer cette idée, nous, en tant que structure, pour la rendre euh, réelle Donc, ça demande une organisation, mais ça demande une organisation au, autour du collectif. Donc, c'est vrai que ça, ça a demandé beaucoup d'animation, etc. Euh, mais néanmoins, euh, on n'est pas du tout dans… Enfin, euh, euh, on a complètement quitté le… le, le voilà, ça, c'est la trajectoire et tout le monde rentre dans le moule. D'accord. Voilà, ce n'était pas, pas, euh, pas du tout comme ça qu'on a travaillé. La seule chose qu'on exigeait, par contre, parce qu'il faut quand même mettre un cadre, c'est de rester collaboratif.
0: Mmh. D'accord. Et alors, le massif, Lume, comment il a poussé avec cette, euh, cette approche
1: Eh <rire> ben, il a super bien poussé. Euh, il a tellement bien poussé qu'il a fait euh, des petits, puisque euh, après avoir été regardé un peu comme des bêtes curieuses, finalement, euh, ça a inspiré euh, pas mal de nos confrères qui se sont mis aussi à développer des communautés euh, mmh. dans lesquelles bah, les managers avaient la possibilité euh, de travailler en commun. Donc, euh, donc on a été euh, inspirants. Ça, je trouve ça plutôt chouette.
0: Ah, C'est cool, ça, oui. Euh,
1: et, euh, et ensuite, euh, ce qu'a ce qu conduit aussi cette collaboration... Euh, et ce, ce principe collaboratif, ça, ça nous a conduit à vraiment développer euh, un sujet qui nous apportait euh, tous beaucoup, qui est euh, la RSE. Et aujourd'hui, on a, euh, on a euh, ouvert un, une nouvelle branche, un nouveau, une nouvelle branche. On va rester dans le massif, <rire> de <rire> de France, euh, qui est vraiment euh, axé sur la RSE, donc qui est 100% RSE. On a, on est devenu bicorp, euh, on, on est devenu partenaire de la BPI sur euh, un logiciel qu'on a créé ensemble qui est un logiciel de diagnostic impact basé sur l'ISO 26000 donc on a quand même fait des choses assez mmh. impactantes pour la structure et aujourd'hui on est vraiment dans les projets de transformation donc cette branche s'appelle MECOA et MECOA ça veut dire mesurer, comprendre, agir alors on a toujours été beaucoup dans, le, dans la notion d'agir et donc l'idée c'est d'aider les PME à faire ce diagnostic basé sur l'ISO 26000 de mettre en commun euh, toutes les expériences et les expertises de nos managers qui sont à la fois euh, des experts d'entreprise mais qui ont aussi cette formation RSE et euh, de leur de proposer aux entreprises des feuilles de route euh, et de mettre une équipe à, à leur service pour faire cette adaptation euh, au nouveau paradigme d'aujourd'hui et mais ça alors, si on n'avait pas eu euh, ce mode collaboratif et eh ben on l'aurait pas fait de cette manière là et on ne l'aurait peut-être pas fait du tout, d'ailleurs.
0: Bah D'accord. Donc, c'est très impactant sur le développement même de la stratégie de la structure. Très, oui. Très bien. Et alors, nos auditeurs, enfin, ceux qui nous écoutent a priori, sont plutôt soit des managers, soit des dirigeants, ou ont envie de, de le devenir, euh, soit dans une structure qui, dans laquelle ils sont déjà collaborateurs, soit de créer leur entreprise. Si, suite à cette expérience-là, tu voulais leur partager quelque chose, un conseil un... Une réflexion qui t'anime te, qui te, qui te, par rapport à ça. Tu leur dirais quoi
1: ben, En fait, ce que je leur dirais, c'est euh... Il y en a un certain nombre, enfin il y a un certain nombre d'entre eux qui ont une petite voix au fond d'eux qui leur dit qu'ils ont envie de faire autrement leur management que comme ils le font aujourd'hui, mais qu'ils ne le font pas parce que euh, ce n'est pas leur référentiel et qu'ils ont peur. Ils ont peur de perdre euh, ouais. de la crédibilité, de l'autorité ou je ne sais quoi. Et, euh, et en fait, je, je, je dis ça parce que c'était euh, ma situation. Donc, j'avais cette flamme voilà. qui n'arrivait pas à sortir. quoi Le
0: problème d'alignement entre ce que tu oh, ouais. faisais et ce que tu ressentais. Et donc, du coup, tu un ton costume qui n'était pas celui que tu voulais porter quelque
1: part. Exactement. Et en fait, quand j'étais euh, face à mon massif, le, le truc qui a été le plus important, c'est que je me suis dit ben, « je vais devenir moi-même, vraiment. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais ce n'est pas grave. » En fait, ceux qui vont être euh, dans le même état d'esprit que moi, vont comprendre ma démarche et vont vouloir me rejoindre. Et c'est avec ces gens-là que j'ai envie de travailler. Oui. Et ceux qui ne comprendront pas parce que euh, ce n'est pas dans leur mindset, parce qu'ils sont plus rigides et, et sur des modes de fonctionnement qui ne sont pas les miens, ben dans ce cas-là, ben, si ça ne leur plaît pas, en fait, ce n'est pas grave. Non. <rire> voilà, enfin, ça, ils viendront besoin ils de et... moi, je n'ai pas besoin d'eux. Mm. Et puis, on ne peut pas plaire à tout le monde dans la vie et ça n'a aucune importance. Et ça, c'est très libérateur. Parce que c'est vrai qu'on veut absolument plaire à tout le monde, etc. Mais, mais c est, c est, c est en, on s'enferme dans euh, ce qu'on espère être apprécié par les autres. Mais euh, ben voilà ça, c'est un piège euh, dans lequel on se met euh, tous, euh, parce que c'est aussi ce qu'on nous apprend à faire. Hein, euh, et euh, et c'est vraiment le lâcher prise en disant… Je vais être en phase avec ce que j'ai envie d'être comme dirigeante. Euh, je vais créer l'entreprise qui me ressemble et je vais faire ce que je veux et qui même me suive. Et, euh, et ce que je veux, c'est partager. Et donc, moi, je crois au fait que partager, c'est pas perdre, euh, c'est qu'on ne perd pas en partageant, mais qu'on gagne beaucoup. Et j'ai la preuve aujourd'hui que c'est vrai
0: il y a Donc, pas mal de personnes qui, qui te suivent.
1: Oui, il y a pas mal de personnes qui me suivent, ouais Et, et ça, c'est important. Alors, ce qui est important aussi, c'est de décider de faire cette démarche, de laisser tomber euh, ce costume qui, finalement, ne convient pas et d'accepter d'être soi-même. Et puis, ce qui m'a beaucoup aidé c'est quand même de lire beaucoup et de m'inspirer et de, de me rassurer aussi. En fait, j'ai trouvé euh, euh, des lectures rassurantes en voyant que euh, bah, d'autres l'avaient fait avant moi. Ils ne sont pas forcément euh, très connus. Alors maintenant, un petit peu plus, parce que l'entreprise libérée a fait quelques émules. Euh, et, et en fait, je me suis aussi... Euh, en, en, dans ces lectures, je me suis inspirée de ce qu'avaient fait les autres, de comment ils l'avaient vécu. Et ça m'a vraiment confortée dans l'idée que bah, tout est possible, en fait. Et le truc que qui, qui, qui j'ai ressenti, c'est... Euh, en fait, en, en, en laissant tomber ce costume et en étant moi-même, c'est euh, une espèce de, de plénitude et de bien-être. Euh, euh, voilà, Je suis en phase avec moi-même, je suis en phase avec mes valeurs, euh, je, je, je m'enrichis des autres euh, énormément. Euh, alors évidemment, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc parfois il y a des difficultés. Oui. Mais euh, le bénéfice est tellement beaucoup plus grand que… Bon, ben bah, voilà, ça fait partie de la vie, les difficultés. Donc, euh, de toute façon, on a toujours, quel que soit le modèle sur lequel on est. Donc, euh, autant, euh, autant être sur un modèle dans lequel on, on, se, sent, euh, on se sent pleinement en accord avec soi-même.
0: D'accord. Mais écoute, je pense que des gens qui écouteront ce podcast et qui ont justement cette petite voix au fond d'eux, se sentiront inspirés par ce que tu nous as raconté aujourd'hui, se diront, bah oui, c'est possible. Il y a un exemple en plus et que ça va les, leur permettre de passer, de passer à l'action eux aussi dans, pour, pour retrouver cet alignement et, et manager autrement merci merci beaucoup Aurélie de, de ben, partager cette Thibaut. expérience merci à toi et puis à bientôt très à bientôt, bientôt. j'espère <rire> Aurélie a largement développé le sujet du rôle du manager celui qu'elle avait endossé était clairement un costume qui ne convenait pas dans ses premières entreprises il lui a fallu opérer un changement et pour cela accepter que cela ne plairait pas forcément à tout le monde pour être enfin aligné dans son rôle de manager avec ses valeurs si vous aussi vous souhaitez quitter un costume qui ne vous convient pas venez rejoindre la prochaine session de créer ton manager le séminaire pour s'approprier son style de management et pour maximiser les chances de réussite des projets de votre entreprise je vous offre également la feuille de route des projets. Les liens, bien sûr, dans la description de l'épisode et sur www.ayotl.fr. Dans le prochain épisode, je vous raconterai ce jour où une de mes collaboratrices était venue dans mon bureau et m'avait dit en pleurs « Thiébo, tu ne m'aimes plus !» À bientôt sur Scène de Management.